0: 我然后屠杀掉，别
1: 别别别别别别别别！我
0: 然后屠杀掉，别别别
1: 别别别别别别！我然
0: 后屠杀掉，
1: 别别别别别别别别别！贝贝，
0: 嗯
1: ，呵，什么情绪
2: ？没有情绪
1: 。今天又有一个新朋友了哈，嗯，新朋友了，就叫秀怡吧。啊，
0: 对，就叫秀怡。这么这么随便决定了吗
1: ？秀怡，是吧？贝贝给介绍的新朋友哈，然后我我要去，我要给你讲一个故事啊，嗯、在我跟贝贝刚认识的时候、啊，还不是还不是很熟的状态下，我
2: 们俩现在也不熟
1: ，现在也不熟。好，我接受这个设定了。嗯，我们俩刚认识的时候呢，这个贝贝给我推荐了一部剧集，嗯啊，当时呢我。因为我这个人是很敏的，你知道吗？<笑><笑>非常招人讨厌的一个人。嗯、但是因为刚认识，是吧？多少还是稍微拘谨一点、嗯、没有那个，就还是给面子的去,<笑>去看了这个剧集。呃、对对。之后是不会做这样的事儿。对对贝贝当时说呢，这剧集呢，就是如果我没有很多时间、嗯、或者不太愿意看，可以只看一季。嗯、啊。我就接受了他这个建议，所以我就只看了一季，就看了，是吧？嗯、<笑>就看。了。有点尴尬。我刚才说这些话的这个潜台词，我相信你也明白了。呃，这个剧集呢叫什么呢
0: ？叫 Scum， 修耻。Scum， 哎哎，你
1: 念法儿挺有意思的哈。对对对。呃，标
0: 准挪威音
1: 。挪威音啊。对对对。真的。
0: 真的，因为有人说过，就不不念 Scam， 也不念，还有 s c o m 就念 Scum。Scum。对，哎呀，这个剧说起来很简单嘛。嗯。就如果只讲第四季的话，就是他。就这哎，我看的是第四季吗
1: ？你看，你看的是第四季，看四我看的是第四季。嗯、对
0: ，就是它整个一到四季是讲的发生在挪威高中的一个事儿。哎，然后每一季的主角都是这个高中里边一个学生
1: ，每一季都是他高中里的一个学生。对
0: ，都会换，嗯、但是这些人互相都认识，
1: 互相都认识。然
0: 后这第四季里边主角叫 s a n a 对，他是一个呃二代的移民到挪挪威的穆斯林
1: 。哎。对，他是戴着头巾的。对他戴着头巾的，而且哎，我想想啊，他的头巾是彩色的还是黑色的呀？就黑
0: 色的，大部分情况下是黑色。的。大部分，而且是
1: 就相当于其实是非常虔诚或者非常被约束的那种。对钢铁
0: 穆斯信教徒
1: ，专业词汇嘛
0: ？没有，我觉得对我对他的印象啊，
1: 钢铁穆斯林。对对对，啊，这个第四季是主要讲他的
0: 对故事，就是主线的话就是他谈恋爱嘛，喜欢上了一个小男生。一个小男生，然后的事情，还有其他一些支线呀、小情节什么，但是主线就是这个
1: 。哦，哎，那我比较好奇的是，说我没有看的那个一至三季哈，大概是一个什么样的过程？你
0: 可以讲讲第一季。嗯，其实吧，每一季的主线都是谈恋爱，都谈
1: 恋爱，那还可以，那还可以
0: 跳着看对。就第一季是一个叫主角叫什么来着？艾娃，对艾娃，对艾娃谈恋爱。嗯。第二季是 Nora， 嗯 ，Nora， 嗯, <N> ola, 嗯第三季是一个同性恋小哥叫 Isaac， 嗯，然后第四季就是 Sana， 嗯。<对>所以
1: 你刚才那个总结其实很到位，就是他其实是这几个人互相之间都认识，嗯呃、对，对有的还是非常好的朋友，对对。对对给我的感觉是，这剧其实就像是抓取这些高中生的生活的一个切面而已，他没有经过很强的渲染和烘托，但他其实就是真实的表达了一个切面。而很有意思是说，他这几个切面都是用不同的主角和视角带入的
0: ，对，啊、可以这么说
1: 。哎，我突然想到哈，我看这个第四季的时候，我跟贝贝说过，里边有一个姑娘，我觉得挺好看的，<笑>她她叫她叫什么呀 n o a n a 是吧？嗯、就是准备咱们一块聊这个事的时候，我我深刻的思考了一下这个问题，我为什么会产生这个、嗯、这个想法哈？嗯、首先你们觉得我为什么会说 Noa 好看呢、啊？
0: 他就是好看呀，
1: 他就是好看、啊，对呀、啊。贝贝，你觉得呢？我不是他
0: ，你<笑>你是从一个外表的角度来审美他，我就是从一个外表的角度来审美他、嗯。那那那就是你，因为不止你一个人觉得他好，啊、但你觉得合理？我觉得合理啊，你觉得合理、啊？因为我也觉得他很好看，你也觉得他很好
1: 看，<笑>对对对。哎，这就是这个我我思考这个问题的一个一个很大的一个点。我觉得他好看，然后我不觉得我我我有问题，然后你们也觉得好看，你们也不觉得这个这个结论有问题。但他是不是真的就没问题呢？就是这个审美是一个自然而然天生的，还是一个被后天训练过的？我一上来觉得，呃 ，Nola 好看的话，那他一定得有一个前提是说，他要跟他身边的人做对比，不是说他身边的人不好看，而是我选择直接说 Nola 好看，而没有说这里边的人所有人都很好看，而我恰恰就点出来 Nola 好看了，就说明我我我的思维里边是把它进行了一个对比的。我只看了第四季，也就是说，他跟主角 s 娜、嗯、对比的话，嗯、那我选择认为 Nola 是好看的那方，嗯、或者值得去跟别人提及的这个人。嗯、而我在之后看第四季的过程，以及我后来思考的过程，我发现 s 娜也是很好看的。其实，嗯、对。而这种好看没有在一上来传递给我，这可能就是一个我的审美已经被训练过了。我觉得这可能不是天生的，就不是说。给任何一个，哪怕小婴儿，他也会觉得，他也会第一个注意到那个。Nola，Nola 是会值得被大家说好看的那个人。而这个训练是从什么而来的呢
2: ？我刚好跟您不一样，就是我觉得里面每个人都很好看，哎、而且我一开始就跟你说，我觉得萨娜<是>很好看。是。但是他就完全忽略了，<对>就只说 Nola 的事儿
1: 。嗯。对，为什么呢？嗯。是不是因为被训练过了，而被那些大量的、嗯、是吧不怀好意的？呃，帝国主义们用大量的文化糖衣炮弹
2: ，是，比如说我们的那个看的各种电影啊，然后包括杂志，包括各种各种时长类的宣传，它都是这样，还有包括以瘦为美这件事情，其实也是这样子，以
1: 瘦为美，对，一下咱们就聊了一个这么深刻的话题。那你们觉得刚才说的这个点，嗯，是不是《s 这个非常标准这个剧，嗯，所要表达的一个事情
0: ？我觉得是之一吧，但它其实不是一个。非常主要的点，我觉得甚至是一个非常
1: 次要的点，对
0: ，比较微小的点
1: 。其实，在我看来，第四季，呃，我刚才说的这个点可能是它的一个主题之一，但不是说用美这个事儿表达出来，嗯、而是说我们对于有一些符号也好，嗯、对于有一些身份也好，有一些刻板的印象，嗯、而这些刻板的印象甚至不自知，它就产生了，它就一直在那儿。
0: 对，就是你就
1: 把它当做是一个与生俱来的和理所应当的，你并没有去。
0: 再想一想他、嗯，再想一想他。嗯，前几集其实也有这种感觉，他整个贯穿的，我觉得就是一个怎么说，一个认知的，对于一个认知的思考吧。嗯，就是一个外界希望你达到什么样子和你本身是一个什么样，它是有矛盾的
1: 。是有矛盾。的，对。我这么严重矛盾
0: ？对，我觉得是有矛盾的，就在每……我再给你
1: 机会，是矛盾还是偏差？如果你、嗯、不是你坚持说矛盾也没也没也没问题
0: ，就可能是程度的问题吧。就比如说像第一季的主角艾娃，她当时是做了一件可以说背叛朋友的事情吧？她抢了她一个非常好的朋友的男朋友，朋友对，嗯、然后就从那个之后就被冠上了一个卑鄙的背叛者的一个符号一个名称。嗯，但是她。自己他自己也弄不清楚我到底是不是这样的一个人，但是他就是被别人视为这样的一个人
1: 。也就是说，从情节上他并不是有意而为之的，他就自然而然这事情就发生了。对
0: ，就是他不是说
1: 我就想做，嗯、我就想把他抢过来，怎么怎么样。对，对
0: 是对，就是两个人互相喜欢，嗯、互相看上眼，然后就把那个妹子抛弃了，他们在一起了，就是这样一个事儿。嗯，就是顺其自然的一件事情，嗯、对对对，不是刻意而为之的。对，不是说我就非要跟我的。嗯朋友怎么样？怎么样？对，但是如果这个程度的话，我觉得可以用你说的偏差来理解吧。嗯，但是到了后面，特别是第三季和第四季的主角，第三季是同性恋嘛？第四季其实是穆斯林的，就是伊斯兰教的新教徒。嗯，就这两个事儿，我觉得可能没有偏差这么这么轻，对，就不能这样一下带过。哎
1: ，就已经到了矛盾的程度了。我觉得
0: 是矛盾了。因为他就同性恋不用说嘛，引发了各种各样的就是，比如说游行活动啊，然后伊斯兰教就整个世界上对于伊斯兰教的偏见引发了无数个战争，这就已经不能用偏差来形容了，就是矛盾，就是矛盾本身
1: 。说回到这个剧里边的话，嗯、你觉得剧里边展现了这种危害吗
0: ？展现了，比如。莎娜，她在跟她的，就是他们有五个女生非常要好嘛，就是粉丝都叫挪威舞美嗯，嗯，对、啊、他跟挪威舞美，<笑>对粉丝
1: 呢，呃，怀着很强的这个包容之心。<笑><好>对，就是
0: 其他的那几个人，嗯、就没剧里面没有明确说他们是信仰什么宗教，但是肯定不是伊斯兰教嘛，嗯。他们会在跟他娜相处的过程中，包括一开始见面的时候，我记得好像有一个 Chris 吧，就是那个胖胖的姑娘，会问，呃，会跟其他的朋友介绍的时候，说我是在那个清真寺，
2: 嗯
0: 嗯，碰到萨娜的，
2: 嗯
0: ，然后其他人的表情就一下变得很奇怪啊，对，就有明显有一种歧视和不就是不解，说你怎么会去那种地方的感觉？你为什么会去那种地方还碰到这样人？你还把他带过来，自
1: 然而然的反应，对
0: ，但是他们。本着人与人之间的尊重嘛，并没有说什么，嗯，对而且把他接纳为自己的这个小 group 的一员。但是三大在跟其他的人相处的时候，就其他的人也是本着人与人之间的尊重，不会去说我就是谴责你的宗教、啊、或者怎么样，但是会有意识地拉开
1: 距离。哎。我觉得刚才你用的这个词很有意思，就是本着人与人之间的尊重哈。对。这个词哈，现在在咱们当代，这个通常大家会把它叫做政治正确，嗯，对吧？就是尤其是在西方的语境下，他们觉得，哎，就人与人之间就应该相互尊重吧，你应该尊重他的宗教，等等等等，说了这一套哈。大家现在通常叫做政治正确，但其实我觉得你说的那个真的是更准确一些，也可能是因为是政治正确这个词本身，呃，其实想传递的是说人与人之间一个。基本的一个尊重，嗯嗯、但是他的呃矛盾的点就在于他所产生那种自然而然的反应，那种掩盖不住的反应，<对>其实是跟这个事儿是拧着的
0: 。对，就怎么说呢？政治正确，如果用那个角度来思考的话，它其实是一种不愿意去深入了解的一种冷漠。我觉得更像是这样
1: 啊，就是我们已经给定义了，我们就就这样了
0: 。对，就是比如说他是一个伊斯兰教，或者他是一个其他什么宗教，或他是一个其他什么性别、其他国籍的一些人的话，可能我们下意识就会有一种思维定势下的反应。比如说我是女性，可能男性在跟我相处的时候会，比如说帮我开门，嗯，会让我先走，或让我先坐，嗯，这种感觉也可以解释为本着人与人之间的尊重，但是他。在这种隔阂的前提之下，可能就缺少了一种沟通。当然，不只是说性别之间、嗯、哈，就是说是我知道，知道你
1: 举了一个，你举了个例子嘛。
0: 嗯，对对，我觉得他们和桑娜一开始的，就起初的交往就是这种尊重但缺少沟通的冷漠的感觉，就冷冰冰的，明显能感觉到有一堵墙在中间。嗯
1: 嗯，所以你会不会觉得这个这个剧它打动人的地方是在于它没有让所谓的呃人与人之间的尊重或者政治正确停留在。就停留在那儿就完了
0: 。对，我觉得是。其实我觉得这个问题是这个编剧在一到四季从头到尾想要探讨的一个问题。嗯，就是这个事儿到底怎么来打破，怎么来解决，有没有一个合理的解法？嗯，就让这种冷漠来打破，然后我们能做什么？甚至是说，呃，十七八岁的高中的孩子能够做什么？他试图去给出了自己这样一个解法。嗯，哪怕这个解法在我们看来会觉得就是完美到不真实。但是他，但是这可能是他想要的一个理想的世界的形态吧
1: ？就他给了一个解决方案，我觉得
0: 他给了一个方案
1: 。但你现在仍然认为他其实还是挺难做到的吗
0: ？非常难，因为太完美就太理想了，你身边很难有这样的情况出现。他预设的一个场景就是人和人之间都是有善意的，嗯，都是能够理解彼此，并且是能够怀着一种理解的前提去沟通的，嗯，然后再、嗯啊对你这种这就很这就很不现实嘛？怎么可能就周围都是这样的人，对吧？嗯，就是有恶意的，然后有不愿意不不 care 的，然后有就是
1: ……那你觉得如果那些人找到他们，然后把他们识识别出来，就把这个因素考虑进来，然后
0: 屠杀掉了？别别
1: 别别别别别别别！我知我知道，我刚才给你传递了一个有可能往这个方向去引的、嗯、一个感觉哈，嗯、但我但那样就就没意思了吗？嗯，就是说呃。它是它可以是作为完善这个解决方案的一个因素，但仍然是还是在去寻找这个解决方案，还是说你认为可能就没真的就永远达不到一个完美状态，或者不存在那个完美的状态？
0: 嗯，我觉得它这个完美也不能说它这个状态其实是我们追求的一个目标，就至少现阶段来看，这个状态比较完美，我们应该我觉得应该是向这个方向来努力的。嗯，对，但是至于。什么时候能够达到？达到了之后会不会还有更好的状态的话，就值得探讨了。你觉得事态严重吗？我觉得挺严重的呀
1: 。哎，就是我们作为呃华人啊，嗯、尤其生活在中国，嗯、你你生活在中国，对我我生活在中国的人、呃，可能没有现在在这些在这个风口浪尖比如说欧洲呃、嗯、某些城市某些地方，嗯、呃或者说美国的某些地区，呃感受那么强烈，或者说现象那么明显，嗯。其实咱们只能从新闻里边看到，对，在日常生活当中，它离你还是相对遥远的。你觉得是这样吗？
0: 我觉得生活里边是有，但是我们可能都忽略掉了。嗯，就是比如说我的生活环境，包括我是北京人嘛，大家都生活在一个怎么说呢，比较单调的，而且。一说北京就是政治中心，嗯、然后一说北京就是汉族比较多，嗯、然后我们从小到大，反正我基本上也没有什么跟其他的国家的人或其他民族的人去交流的机会，等于说我成长到现在为止的路线都是很单调的，嗯，这可能就让我无形之中会去屏蔽掉一些多元化的元素，对，就是我记得很清楚的是有一次我跟你，贝贝，嗯，还有那个洪老师一块吃饭。嗯，他说他是那个回族的嘛，嗯，你当时就觉得有一种不一样的感觉
1: 。贝贝展现出来的，对，就光是展现出不一样的，就已、是、经让我很吃惊了。因为兰州难道不是有很多回族的吗？对呀、啊，还是说，对吧，秀姨你误解了？
0: <笑>我当时问他，他就说他就是，你你好说说，哎，你是回族的那种很惊讶的感觉。然后我就问他，我说你是不是有一种世界被打开了的感觉？<笑>嗯、
1: 然后你表示同意。<行>我记得他表示同意。贝贝，你解释一下你的行为
2: 。我觉得这个其实不能简单的用“我知道小红是回族，然后就表示惊讶”这样一句话就很简单的带过而是因为
1: 你是不能带过，还是害怕被带过
2: ？嗯，不是，就是是因为他是小红。就相当于你觉得他是一个对你来说是有意义的人，当你发现了他身上一个新奇的点之后，一个你可能之前没有意识或不知道的东西之后的那样一种感觉
1: ，就是你更了解了你一个呃对,<友>对，就
2: 对，就相当于这样。就比如说块多了一视角。就比如说我当我知道小红对桃子过敏，我也很惊讶。就是对,
1: 对桃子过敏。对，就类似于
2: 你从他身上会了解越来越多的元素的那样一种感觉。嗯
1: 、哎，不是来自于这个符号本身。对。可以吗？你接受吗？<笑>我接
0: 受，我我能接受。<笑>所以，你
1: 们俩，你们俩那个，就算在这儿就就解释了一个你们俩之间的误会。<笑>
0: <笑>对对对，因为我一开始真的是以为他身边都是汉族，他对回族这个没有、啊、没有什么嗯。概念呀，或者我有概
2: 念，我的同我的同桌还有包括我老婆都是会做的呀。啊、你老婆是什
0: 么
1: ？<笑>等等，<笑>你就正式在这个环境下出柜出了是吧？啊、好，鼓掌。我们作为，我们作为一个证据啊，嗯，哎，第在第四季就结束了是吧？
0: 对，就全部完
1: 结了，就就全剧终了，对是吧？呃，而且他最后一集，我记得是最后呃一个情情境，确实是给你一个大结局的感觉，盛大的 party， 对，应该是吧？我记得开斋节、呃。你觉得他这个结构，就这四个季，每个主人公以及这种渐进的方式，是一个经过设计的吗
0: ？你你所谓的设计，是说剧本上的设计，还是说情节，还是说什
1: 么？你这个问题问得非常好，因为我刚才没有问清楚，<笑>就是听完你讲前三季，<笑>嗯。感觉上是他会把所谓的因为角色和标签儿的产生的这种误解，是一步一步的推得更严重和深刻和更没有道理。呃，如果只是因为我抢了谁的男朋友或女朋友，的话，嗯、这还是一个日常生活当中会出现的一个很小的误解，嗯、他所要化解和相互理解的这个程度其实是相对小的，嗯，然后慢慢的到。呃，一个人就是与生俱来，比如性取向，到就是同性恋身份，这个是也是一个很难去，你想要解决掉是其实很难的，就是与生俱来的。嗯。然后一直又到这种涉及到群体与群体之间了，就是这种呃民族甚至信仰层面的矛盾就更严重。它有这么一个递进的关系。对，是的，就这个是在我看来是一种设计感，就他知道我要有我要拍四季。然后我要一层一层的去把它推到这个地方
0: 。嗯，你这个问题问的让我要需要思考一下。你觉得它设计是一个不好的事情吗
2: ？我是这样想的，就一个是你你说的问题探讨上的这样一种层层递进。嗯，我觉得还有一个就是让你熟悉每个角色的一个层层递进。就是他们一群人嘛，然后他们相当于在每季的主角是不同的，嗯、但是他们都在，比如像 Sana， 他虽然是第四季的主角，嗯、但是他在前三季都有出场。嗯、然后你对他的理解其实也是随着一季一季而层层递进的。
1: 哎，如果顺着去看的话，在之前对，就说 Sana 这个角色，嗯，你会对他的认识产生一个怎样的变化
2: ？在前三季的时候，你会对他的认识有一个变化的。起码我觉得在第一季、第二季的时候，我觉得几乎。不是很了解他，你会觉得他是一个挺就是性格很怪，然后有一点霸道，然后嗯也很独断，然后就有一种你不了解我就不了解无所谓不 care 的那样一种感觉。他在之前是这样一种，给我是这样一种感
1: 觉。你会把这种感觉归结为他的穆斯林身份吗？嗯
2: ，肯定是有的。你会你会觉得他带着这个头巾的这种行为，嗯、还有包括他那手机铃声设定的就是那个他们那个音乐，然后还有包括他、哦。嗯，你你也能感受到，虽然周围的人就是，嗯，跟他之间的一种，其实一种很隐性的小心翼翼，就大家不知道在哪个地方会冒犯他，哎、然后但是，所以他自己也有一种，就是就是一种无形的一种一种隔阂就产生了。虽然大家都他就接受
1: 了这种小心翼翼，他
2: 就他接受，他觉得他解释不清楚，然后他也懒得解释，他也不 care， 就是一种我就我行我素了的那样一种状态，就是一个很酷的女生。嗯，然后但是他在第三季的时候。就是起码他跟伊萨克两个成为同桌之后，嗯、我觉得他表现出来了他特别就女孩子很温柔的一面，他对伊萨克起码是很好的。嗯、就就比如说伊萨克说，哎，给我补个作业、抄笔记、啊，<笑>还有包括两个人去讨论各种问题的时候，嗯，他起码表现出来了自己愿意去接纳一个人，愿意，然后以及自己去了解一个人，就是他开始就是和别人慢慢的就是啊，我起码。愿意敞开一点点，我愿意给你解释了。比如说伊萨克问他一些穆斯林的问题，他可能会愿意解释了
1: 。哎，你会把他这种对那个伊萨克这种友好，就相对于其他人而言，是吧？嗯，这种友好归结为他会理解他的处境，因为他自己也有类似的处境吗
2: ？嗯，肯定是有原因。我觉得第三季里其实是有原因，就他们俩其实有一点点类似类似的感觉，两个人都有一些跟别人不一
0: 样的地方，嗯、然后所以可能更能。我其实更倾向于第三季，他那些探讨是为了设计，为了推动伊萨克，让他能够正视自己的同性恋身份。我我没有就是把他想那么好。嗯
1: ，就这个其实就是刚才我想问的那设计感哈。嗯、就比如说刚才贝贝说的，他理解到呃，萨娜对于伊萨克的这个呃这种友善，嗯，可能来来自于他自己身份跟这个身份相跟同性恋的这身份一对比，他能够。更同情伊萨克，就是他知道他的所面临的处境，然后他需要陪伴他，这个这个感觉特别强烈的话，在我看来就是制作者的一种设计，他明显的想要通过这个方式让你进入这个剧情。但是哈、啊，如果说，比如说这个剧想表达的是说，我们排除这些符号，我们不要在这个事情上过多的把它作为我们的参考因素和想象的一个点的话。而就是从人与人之间自然而然那种善和亲近和愿意去了解对方，愿意去更好地理解你的朋友，呃，希望能更深地了解他，反而是那个更有价值、更值得去表达的东西。嗯
0: ，我明白你的意思，就是宁愿把它想象成一个带有善意的一个一种接
1: 触，是吧？对，就如果他最后能够落到这一点上的话，他、嗯、可能就显得会更。嗯，虽然显得有点陈词滥调，但是可能感觉还会给、嗯、可以更高级一些，而且就想、是、解释、這個就是、这个符号。对
2: ，而且就是比如说在第四集，比在第三集里面 s 娜你可以认为是帮了或者是推了伊萨克一把。嗯。然后而在第四集里面，嗯、就是伊萨克帮了和推了 s 娜一把，對對就是哎，他们的这种友情就是建立的更牢固了。而这一切都来自于前三集的铺垫，就是人和人他们之间一种关系的，我觉得是一种进步、变化和升华的一种。感觉你能看出来就，就当然我们只讨论三娜给伊萨克，其实里面其他的人也是这样的，就其他的角色他们彼此之间的关系也是这样的
1: 。就以你认为这个剧哈，光鸡光鸡拍四季，他到底想干嘛
2: ？就我记得你那时候给我说过，嗯，就说这个导演，就他的男朋友、嗯、其实就是那个那叫啥伊萨克男朋友叫啥？哦、oh, <Evan> ，艾文，其实是艾、e、文的原型。Oh, 他说他其实想要拍，哦、说他说他想要拍这个的这个初衷或目的，他其实有想探讨这样一个方面， oh, 我不知道是不是他的初
0: 衷之一，不太清楚。但是他确实为了拍这个剧，嗯、就是他用了半年的时间采访了、嗯、<对>导演，对，呃，编剧，嗯
1: 、编剧，对，嗯、
0: 采访了这个挪威的高中生，嗯、然后就是实地取材，所以这部剧其实是很真实。就是在挪威当地，包括北欧地区，就是评价就是很真实，就是很真实。生活中都是会发生的，比如说聚会啦，然后包括毕业大巴啦，然后包括考试啦，包括写的那些文章的题目啊，我觉
1: 得是。那你觉得你作为一个遥远的中国中国观众，看这一点，你当个西洋景来理解呢，还是
0: ？对，首先肯定是有那一部分你说的，就是。好奇，满足了一下好奇心嘛，看看别的国家的高中生，对吧？体会一下我曾经没有过的青春。人家那个，哎，对吧？整天没有作业可以写，整天玩整天没有作业可以写，对啊，没有高考可以准备
1: ，没有高开
0: party， 对对对，就愁为什么没有作业可以写。对，这这在我们就中国的简直不可能，不可想象。对，对我一开始在想这个剧的时候吧，我觉得它其实是有两种看，可以有两种看法，嗯。第一种就是你看一个热闹，嗯，就像你刚才说的，嗯，去了解国外人的生活，嗯，包括你去感同身受他们那个之间的包容和爱，嗯，这种看的话，虽然可能听起来会有一些肤浅吧，但其实是能够让你、嗯、就打开你的感官的一种感觉，就是因为到了我们这个年纪，嗯。嗯可能已经不再能体会，就是小年轻那种什么，今天跟这个好，明天跟那个
1: 抢<笑>抢了谁的男朋友这<对>种，嗯、然后为
0: 了开 party， 然后就各种折腾，然后为了搞一个毕业大巴、嗯、就各种,各种折腾，对啊，就已经体会不到那种热血的感觉了，嗯、包括。就是可能我的好朋友出了什么事我要为他两肋插刀，这种感觉也很难体会对对甚
2: 至是做了一些坏事，然后害怕自己的学长学姐来报复自己。对，就这种东西就特别中二的一种东西。对，已经没
0: 有了。但是你看这部剧的话，很
1: 高兴的没有了，还是说你会很怀念他们
0: ？很复杂吧，就是他如果有的话，其实会让一个人的状态变得很积极。很焦灼
1: ，很焦灼，
0: 对，嗯，就是他不够从容了嘛，就为一点小事就容易炸，嗯、对<笑>所，所以所
1: 以所以你还是很高兴没有这些东西了
0: 。不不不，一方面我又觉得就是他的死去是一种悲哀嘛，嗯，对。但是你这种
1: 悲哀是不是也是停留在一种政治正确层面啊？这个
0: 这个这个这个这个，这个这个这个、我觉得没有没有，就是对我自己的一种，就那个时候已经过去了嘛，就再也不可能回来哎，我记
2: 得你当时看完你也说你看不了这么年轻的东西了，嗯，嗯
1: 我经常说这句话吗？是不是？<笑>对，然后你推荐的每一东西我都<笑>我都这么说，那为什么呢？我觉得就是秀姨刚才描述的那个感觉，他就是在现实层面上他就是过去了。
2: 然后你要又政治正确的感伤它
1: ，这感伤确实还是很真实的，嗯嗯、呃，但是可能就比如说你感伤那些东西，或者说你失掉那些东西，到底是不是因为年轻而产生的，还是说它其实不是因为年轻而产生的，是应该是你一直有的，而你没有它是是因为其他原因，不是因为你长大了，而是因为其他原因你没有了。我觉得还是应该这样去想的，而不就把它归结为你长大了，所以那些东西你就没有了。
2: 就我觉得可以，如果把人的情感或者是感受，能再梳理一下，就更细化一下。可能一部分就是，现在我们就可能特别混沌的就理解为，也许他就是因为小时候年轻无知的一种冲动感受，热情没有了，然后现在我只是难过。但是另外一方面，可能又觉得，哦，我没有他了，可能是不是也会有点伤伤感，觉得以前没有自己的那种中二劲那种热血的感觉了。但我觉得其实可以分的细一点，可能就是刨掉那些让自己就是。因为无知或者愚蠢，或者是对一个事情的偏见、认识不全而产生的一些矛盾、问题、误解和焦灼，但是又保留住那种所谓的赤诚、坦率、真诚跟鲜活感，对，然后才能我我觉得后者是不管多大年纪都要拥有的一些东
1: 西<对>。就是这个东西，不要找借口说是因为长大了、成熟了，呃，面对这个残酷和复杂的社会了，你就觉得没有它是。是合理的，是理所应当的。其实不是，其实问题在于你自己，你就是失掉了一些所谓的真诚、无畏，因为一些事情的激动，对人和事表保留的那种敏感和呃敏锐，这些东西是应该永远存在的。但是咱们一下把话题引得都<笑>引得这么抽象了，也不是很好、啊，也不是很好。嗯，<笑>这个秀姨，你这个剧哈、啊，嗯，你首先这四季，你最喜欢哪一季、嗯嗯？
0: 最喜欢哪一季？我可能哪一季都不是特，就现在再看就不是特别的。不是特别喜欢。对
1: ，<笑>说真
0: 的，嗯，就是当初看的时候会觉得很好的，就是激起了我那份热情嘛。嗯，我会很就是不会有一种排斥的心理，会让自己沉浸，尽量沉沉浸到回归到那个十几岁那种感觉，就是，嗯、就像你说，尽量找回我们失去的那种热情嘛。嗯对。但是找回了之后，再冷静下来，发现它有点过于扁平化
1: 。过于扁平化。对。
0: 不管是这种情绪也好，他看待世界的方法也好，包括他给出解法也好，都过于扁平化
1: 了，抽象了、简单了处理了。对，
0: 简单处理了。嗯、你看这个剧，然后你找回来了曾
2: 经你觉得的热情啊，这些东西，类似于你看这个剧，然后找回来了这些东西，但是你发现在你自己的生活里，你无法使用它们。嗯
0: 对对对，是这样的。
2: 所以这就可能是所以他说扁平化的原因。对，因为你无法使用
0: 。对，就是你呢，你用用爱发电是没有办法解,解决问题的。<笑>嗯，这部剧其实就是
1: 他他其实在谈用爱发电。对，其实对
0: ，<笑>但爱肯定是一个原动力，但是只有爱肯定是不行的，你还要有方法嘛
2: 。但是我觉得，如果这个剧对挪威的孩子来说，可能实用性更高；，嗯、或但对我们来说就轻一点
1: 。对。对对挪威的孩子实用性更高吗？<笑>嗯、是的，也不一定吧。是
2: 一定的。其实我现在再回头看这几部，就我其实前段时间又重新看了一遍，我就只从内容上说，嗯、我觉得我它依旧还是很很动人，对我来说还是很动人。嗯、因为我觉得就是，就当一个感情它已经就是升华到一定程度，它其实就是很纯粹的，就不管它是降维到一定程度还是升维到一定程度，它都很纯粹。而纯粹的东西，我觉得就是很有共性，嗯、然后就会打动我。比如说，他里面描述的人和人的关系，还有包括他其实把很多大人也描绘的其实挺理想，某种意义上，嗯、就他们那个身生<对>理卫生那个老师，嗯、对对对还有包括他们的父亲和母亲，嗯、对对对他们就是整个学校的那种环境，包括他们前辈跟后辈的关系，甚至是所谓的这种，嗯，这种恋人之间的这种碰撞，还有朋友之间的这种碰撞，嗯、其实都感觉非常理想化，嗯、但是我觉得他。他起码就，如果说一个内心有这种特别纯粹东西的人，然后他刚好又生活在挪威的这种环境里，他看到了这些东西，他其实其实觉得这个剧里其实给他做了一个模模型，就是一个很理想的模型，甚至是一个在他的环境里能实践出来的模型，那他其实可以。拿这部剧当做背书，起码还有力量去试一试。当他用这种方式跟他的朋友说话，当他为他的朋友两肋插刀，当他用这种东西去跟他父母交流的时候，他起码觉得《Scam》里面的人这样做过，我可以试一试。我觉得起码这很好觉得
1: 让他产生可以试一试这个念头就已经很重要了
0: 。
2: 对，但对我们来说，可能试一试的这个。嗯，这个不对口性就有点高，对,对，<笑>基本上就是注定失败、嗯。但但<笑>也但也有成功，但起码对我来说，嗯、我可能就会想去试一试。秀姨，你
1: 刚才提到了一点哈、啊，嗯、就是你在形容你某些事儿的时候，嗯、你提到了一个你觉得可能是肤浅的，那、嗯、包括刚才你,你可能有意的回避了一下，你对这个剧产生兴趣的一个最初始的动力
0: ，哦、就是第三季的同性情节是吧？呃。<笑>
1: <笑>刚才你好像没有提到<笑><笑>第三季的，被<笑>提了、嗯。第三季的同性情节里边的某个小男生长得很精神，嗯、<很 S 1> 对对对，很帅是吧？<对>这是你看这个剧最开始的一个原动力，应该以及你把你把他推荐给其他人的一个很主要的原因。嗯
0: ，我一开始没有觉得他长得帅，嗯，我一开始就觉得拍了一个这样的剧，而且。因为里面有很多尺度还算大的东西，竟然没有被和谐掉，而且竟然这么多人在网上传，就让我觉得很好奇。
1: 哦，是吗？对啊，在第三
0: 季里面，第三季有他们两个，对，而且是
2: 两个男生。就本来这个题材就会很受欢迎，我觉得《Scam》在国内火，真的就是因为第三季的这个题材火。这跟咱们
1: 之前聊的很多这个漫画作品其实有有异曲同工，是吧？就是说，就是他之所以能火起来，有话题性，是因为他有一些出格的，对，所谓出格的东西。是的
0: ，但是在我们的情况下会更复杂嘛？就是很多在人家看理所当然的问题，在我们这边还在需要继探讨。对。嗯，所以说你就没有办法去把他那套硬搬过来，就不可能的
1: 。北欧或者说，洋人或者那个西方人哈，<笑>他们是怎样生活的？这东西是那种从好奇西洋景层面上吸引你，嗯、你下了一个肤浅的一个定义、嗯
0: 。举一个例子吧，就是比如说第四季，嗯，萨、嗯、娜他是一个嗯、呃、穆斯林嘛，他们那个最后一集是开斋节，嗯，就开斋节的时候是一个非常。团圆和谐的一个场面，就是不论是之前跟他有过冲突的一些女生也好，嗯、然后呃跟他不同宗教的人也好，包括伊萨克和他的男朋友，嗯、就是各种各样身份的人都到场了，嗯、甚至那个 Nora 的室友，嗯、他们两个并不是伊斯兰教徒，嗯、然而还穿了那个伊斯兰教徒的衣服，就是女生戴了那个面纱，嗯、然后男生也穿他们那个民族的服装，嗯他们穿这身衣服的理由就是觉得我是要去参加一个穆斯林的机会，对，所以我才这样穿。
1: 嗯
0: ，这种设定，你觉得？我觉得是一个很浅的，对，就是不太可能发生的。你最后把它就是让萨娜的所有的所作所为，到造成了这样一个大团圆的结局，我觉得是在现实生活中不可能发生的
2: 。就其实我个人感觉，就是原始的，就吸引我们看这部剧的理由，嗯、也许就是第一，就跟他可能是。我起码我之前没有看过我们挪威的小成本青春小园剧，然后起码这个东西是我觉得可以值得看一下的。然后它是吸引我或者说吸引你的一个点。其次就是同性恋这个题材，包括对吧？你的小天使，然后再比如说你觉得这样一个并没有被看，就说是虽然有尺度，但是却还流传这么广泛的一个剧的，这些点其实都是吸引我们去看它的理由。然后以及就是让我们感兴趣的理由，但是我们把这些理由都评价为一种肤浅的理由。就比如说，不管是因为西洋景去看他、嗯，还是因为同性恋去看他，还是因为他尺度大却广泛流传这个理由去看他，觉得这种理由是肤浅的。我好像我们必须得因为啊，他是在探讨深刻的人性而去看他才对。嗯、不
0: 不不，如果真的是因为这样的话，我觉得他不肤浅。我觉得他肤浅的就是他的内容。<笑>
1: 我觉得肤浅，就是因为他对我
0: 不会因为说我喜欢一个很漂亮的男生或者很漂亮的女生去看这个剧，这个理由肤浅不会的。嗯嗯，就嗯但<好>但是我就是觉得他的探讨的内容，他给出的解法很肤浅。嗯嗯，就还就是不实用嘛。对，就是、但他
1: 如果说你看完这剧以后，他引发了你的某些想法，甚至说你因为把他判定为肤浅，你让自己思考了这个问题，并且有所得，其实他是就有。就有很大的价值
0: 嗯，是的，是的，所以他值得被拿出来探讨嘛？虽然他是一个很肤浅的剧。<笑><笑>哎
1: ，我我从来都不觉得他肤浅，<笑>是吗？<笑>不然我<吧>不然不然,不然我不
2: 会把它推荐给别人看啊、嗯。好，哎
1: ，出于什么原因给我推荐了这么一个剧呢？
2: 因为第一，我是沉浸在这部剧里的，我觉得这部剧很好看
1: 。
0: 嗯，嗯觉得好看跟我觉得好看的理由是一样的嘛。就一开始的时候
2: ，我其实很肤浅，就理解为秀一觉得。伊萨可是他的
0: 小天使、嗯，所以才呃，一开始是因为小天使好看，但是后来看完之后会觉得，就是在那个时候会有一种冲动嘛，觉得这个就是一个好美好的美好的世界，还还对对对。但是冲动过后冷却下来，就又又恢复到那个
1: 那个肤浅。对，
2: 嗯，我其实如果只看内容，我依旧觉得它好，嗯、而且其次它的形式，就是这部剧它其实也是有一个形式所在的，对，它的形式也非常棒，嗯。然后第三就是。我觉得这个就所谓创作者的初衷，就你当时还说他这个剧其实是，你看他每一篇他他都会有，比如说什么 PM 几点就时间，他会标时间。然后秀姨跟我说，他就是在这个时间的时候放这一段，在电视上放这一段，就是就比如说现在可能是下午五点钟，电视上可能就会放下午五点的那些剧情。然后最后他会把它拼成一集
0: ，就是比如说我现在演的就是挪威时间下午三点他们上课的，然后就在挪威时间，但哪天如何做到？在网上放。
1: 在网上对他一
0: 开始会在网上放无数个几分钟小片段，然后放到大概一定量的时候会剪成一集。所
2: 以你会，啊、所以你会发现，它每一个出现那个时间点，然后那个那个时间确实就是那个时间，就是下午三点。<对>他不会刻意去营造一个景。嗯，对嗯，可能
1: 。哎，也就是说，它形式上他就做想希望做到是一个，这就是你生活当中你拿一个摄像头看的一个。现实的事儿，对，就
2: 更更更加现实，就
1: 跟
0: 看《楚门世界》一样，就是你就在看直播的感觉、哦。
2: 而且还有就是这个剧里面的这些演员们，嗯、他们都有自己的那啥
0: ，他们好多人就是那个学校的学生
2: 。然后他们，你不是他有他们自己的公众号吗？他们好像也就会像那个角色本身一样去更新他们的日常，哦、<对>就在这个剧拍的时候，就比如说 Noa，Noa <是>就会时刻的更新自己跟 William 的恋情进展。想想嗯、他,他
1: 其实想要营造的就是一个完完全全的真人秀的感觉，<是>但其实他的情节什么的全都是经过设计和虚高的。嗯
0: ，对。但是你觉得这样做是有什么意义吗？就是我现在在想的话，嗯、我觉得它其实是一个
2: 你觉得形式大于内容对噱
0: 头对是一个噱头形式大于内容了
2: 。但是我个人还是觉得这种形式本身很珍贵，就是它能让你就是。嗯完全的，如果你真的喜欢这部剧，如果你真的想要和这里面的人有不管各种各样的，就这种连连结还是情感投射，它起码给你营造了一个很完整的体验，就像我们想去看三 D 电影一样，但三 D 电影的体验还不够完整。我个人就比如说从拍摄角度上来说，有一部有有有,有一幕让我记得特别深，就是那个你应该第三集没有看哈，就是伊扎克和那个他男朋友埃文埃文，艾文对他伊伊扎克和埃文两个人就是。应该是第一次，就相当于确定彼此在一起之后，然后伊萨克早上起来之后发现艾文不在，然后他就出房，然后看见艾文在出房，然后的那么那么一段戏你还记得吗？然后这个时候在对话的时候，伊萨克就自然而然的就把他的厨房好像放了一个什么录录音机什么的，还是还是什么的，他就把那个声就把那个。可以放音音响之类的东西，然后打开，嗯、然后就有音乐嘛。然后那个音乐呢，跟当时的那个场景和他们的对话都非常配。然后以及就是，以及他们两个就是之间又有一些其他的互动的时候，就是那个镜头的那个那个位置，那个摇晃的感觉，还有光，就是你会觉得啊，就是一部好看的剧，它其实给你的感官是多方面的，是是叠加的。它既让你在视觉上有很好的这种感受，然后在听觉上有很好的感受，其次就是能让你。就也许你自己看到，比如说，就假如说，不管是艾娃还是一打个家，他俩真的就站在你面前，你就站在那个厨房里看他们两个的这段对话和他们的互动，和被拍出来的时候，你看到的感觉是完全不同的。嗯、你就会觉得影视作品的存在的价值和意义可能就是这样。然后就他能让你更深层次的去体会他们俩之间的那种那种连接感
1: 。如果他需要有一个背景音乐的话，嗯，它会让这个真正的发生在这生活里边。他需要播放一下，<对>他需要在他们。所处的环境下就播放一下，而不是给你直接配一个有配的，也有直接播的。对，也有它也是
2: 根据具体情节。对，但是但是它会就是，因为我觉得配会比较的机械化嘛，就只是为了配。但它这个就是，就那那一段就是顺其自然的，就我就让我印象非常非常深。然
0: 后看完之后我就开始哭啊，为啥呀
2: ？就太美了呀，就比较傻，比较蠢，不要理我。没
0: 有没有没有，嗯，我觉得就是这种。进入式的拍摄方式，还有这种进入式的播出方式，
1: 哎嗯、就
0: 会让你很容易沉浸到这个剧情里。嗯、在沉浸的时候，真的是很享受。嗯、但是
1: 出来以后就觉得它就只是个噱头
0: 。对，出来以后就会慢慢冷静。你赞美
1: 它也是赞美它这个噱头的<对>形式本身，<对>形式本身。对，既然觉得它肤浅了，嗯，你既然觉得它没有给出解决方案，而这种偏见，这种因为符号产生的误会，或者在你口中的矛盾，又是现实存在于。这个社会下的，那你觉得你会想到什么更好的解决方案吗？
0: 意识到这个矛盾本身，嗯，就意识到这些事儿存在，意识到不同的存在，我觉得本身就是解法之一。哎，如果你要是一直作为一个看客、一个旁观者，嗯，去看着这些事儿的话，嗯，那我觉得不会有任何变化，嗯，就矛盾还是会存在。你你要介入它，嗯，你觉得我是自我是它的一部分，要介入它，不管你在其中做了什么，就都会有。整对整个事就是对整个事态会有一定影响，嗯，就是那个结尾的时候，那个致辞里面说的蝴蝶效应嘛，嗯，对吧？不管多微小的事情都会有。我想问你，比如说有一些就是我们日常生活中发生的一些事件啊也好，你会去关注它、转发它、评论它，或者你会去呃点赞呀这些事儿吗？就是你会干这些事儿吗？你,你觉得我会吗？我觉得你可能不屑于干这些事儿。我觉得你可能自己心里会有一个想法，会有一个评估，但是你不会是。因为我之前
2: 问过你这个问题，之前我跟秀姨还聊过这个问题，嗯、就是为什么大家要发微博，大家为什么要发朋友圈？嗯，你说你以前起码是一个发的人
1: ，没，我不存在以前以后，我一直是一个状态，嗯、就是都发，就是都不发。首先，从来肯定从来没有朋友圈，微博是一直都在发，但是发的东西、转发的东西，嗯。呃，从从开始到现在几乎没有什么变化，就是我不想转发、不想去评论的事我以前也不评论，我现在我也不评论，基本上没有太、哦、太明显的变化、啊。那那其实
2: 我们的概念不一样，嗯、就你们的概念是去不去评论那些东西、啊，而、嗯、我的概念是发不发
0: 。很难说，就首先现在网络环境比较乱嘛，你如果不发的话，其实如果是出于一种自保啊，或者说是呃不想要去参与，我觉得是可以理解的。但是我觉得你可能不是说出于自保，你可能是更多的是不想
1: 不屑，<对>就你刚才说用的不屑这个词，对,对不屑，
0: 对。但是你心里会有一个
1: ，那你是怎样的价值判断呢？<我>你会觉得你会觉得不屑是合理的吗
0: ？我觉得不屑不能说不合理吧，但是不值得提倡的。
1: 不值得提倡，对，还是应该发，还是应该转
0: 。呃，不是说转，就是不是说每条都要转或者怎么样，就是要给自己一个发声的机会，嗯、给自己一个介入和参与的机会
1: 。我特别特别同意，<笑>我真的特别特别同意。哎
0: ，那你为什么不发呢？就是你你我我，哎，你你,你是不发吗？我是不发。那你为什么呢
1: ？这就是就是矛盾所在嘛，嗯、也是这个点那个很有意思的地方。就我确实承认你刚才说的，就是如果你给予他关注，给予了他发声，无论是什么程度上的关注，你看他了。并且告诉别人你看他了，你关心这个事儿了，本身是一定是有意义的。对，就算你发现你这样做了也没有意义，但是你这样做也是有意义对对对，是。虽然没有产生影响，这个、我非常非常认同。嗯、但可能我认为我自己知道我在关注，我在看，我知道了，并且我有一个判断就已经足够了，我不需要让别人知道。也就是说，这一点对我来讲很重要，哦、呃，大于了那个我让别人知道产生的那些良好的影响。嗯。对，我觉得那一定是一个更理想的状态。就我发现我做不到
0: ，但是我觉得这个应该谴责的其实不是你，而是整个环境。就整个环境没有有一个包容的状态，让人们能够、呃……在我不是因为怕、就是、怕
1: 受危险或者我怎样去不让那样，还是说你更
0: 注重自己的隐私，就是不愿意让自己的心迹袒露出来给别人看，是这种感觉吗
1: ？是说我觉得我没必要为别人而做一些什么事就我觉得做的不好的地方，嗯、但是我确实就、嗯、现在就只能到这一步了。明白？你发吗？
0: 我我会发，但是我会选择性的发，不会说所有事情。比如说，那你
1: 那你选择的标准是什么呢
0: ？就是点蜡烛那些我就不会发
1: 。
0: 对，然后还有就是需要我来显示一个我自己的是非价值观，对这件事儿判断的时候我会发，而不是说仅仅转发一个热点事件去追踪去蹭热度，这些我不会干
1: 。你刚才问的这个问题让我联想到了一个点，就是我有一个认识二十多年的一个朋友，嗯、认识二十多年的一个同学，就从小学的同学、初中、高中的同学。在过年的时候跟我说他是 gay， 这个事情本身对我的震撼非常大。不是说他是 gay 对我的事儿震震撼大，而是第一个层面是我二十多年来我从没有往这方面想过。我觉得他有的有的地方是比较与众不同，但是我没有往这方向想过，而且我没有觉得这种与众不同有什么问题啊。当然这可能是我好的一面哈，就我没有像其他人对待他的方式那样去。我也很自然地跟他在接触，而且是,是挺好的朋友。另外一层面上是，我去忽略了很多事情，就没有去想这事儿本身对我是挺挺有打击的。最大的打击是说，我对这个朋友有一个，因为认识这么长时间了，我肯定会对他有一个判断，有一个认识。而这些认识，在这个信息加入以后，发现它其实都是片面的，它都是站不住脚的。而我又很自大的认为这些认识就是合理的，我很相信我这些认识。或者说我没有发现我理解他方式是错的，是片面的。就这个事儿对我来讲打击太大了，就是很愚蠢的地方嘛。就是你对于你自己很持有的观念，居然有这么强的信心，觉得你的推理、你的推论是合理的。呃，我举这个例子说，我可能会表现出来，我是一个越来越理解同性恋这个事儿，越来越理解同性恋群体，越来越能够就正视他们。但这跟我身边的一个朋友突然告诉我是同性恋。后我产生的这些想法是割裂的，就像咱们在一开始谈到，就是你去把这东西理解为一个政治正确，它就停在那儿了。其实它是非常可怕的，没有真正理解。只有当发生在你身上，或者说你停下来认真的去思考这个事儿了，它才可能被你呃更向理解那个方向推进。
0: 对我非常同意，所以你现在就是你会因为这个事儿而对你的那个朋友就是
1: ，说实际的情况哈，嗯、我一定不会对他有什么不好的想法，嗯、一定是不会的。我从哪个层面上都都是这样。我会觉得高兴的一点是说，呃，我更了解他了，我有一个更好的角度，在之后的事情上会更理解他，更容易理解他。的某些行为，因为我们为什么他为什么会这么长时间都没说，这回反而说了呢？是因为我们花了很长时间聊了很多哲学问题，发现很多东西我们俩那达很难达成共识，聊不通。最后他才发现，哦，不是因为我们没法呃在逻辑上表述出来，而是因为我们的环境就是不一样的，我们所所过的这个人生就是不一样的。而我表示很惊讶，因为我觉得我们。我们的成长环境什么都很相近，为什么你会产生这种感觉呢？他说：“哦，那其实我是同性恋，那我就非常能理解了，因为他在这前几十年的时候，他所面临的压力，他所面临的这种那个不理解和这个生活对他的这个残酷，尤其在中国，是我完全无法想象的。就举具体的例子，就是我对于他执着于去找那个人生终极问题，嗯，一些终极解决方案，就好像有一个公式，有一个。”定理摆在那儿就可以,以所有问题迎刃而解，嗯嗯、这个这个执着我是表示非常不理解的。我认为都是具体问题、嗯、具体分析，遇到问题你再去看，而你整个建建立的这种价值观就是三观也好，是一个是一个是一片东西，它不是一个符号，不是一个一句话或者一个公式，而他在一直在追求这个东西，就是因为他想一劳永逸地解决一些问题，他对自己的这个身份甚至都不一定认同，所以我不理解的地方是在于。你为什么要执着这个事儿？而他告诉我这一点以后，我才能够明白他为什么要执着。先不要谈到他执着这个事儿是对是错，但是我能够明白明白他的动力所在了。就这个就是刚才秀姨你提到的那个，就是你只要看到这个东西了，你正视它了，其实它的意义就已经达到一层了
0: 。对。我觉得他所做的其实就包括他在寻找这个终极的解决问题也好，他在跟你探讨这些也好，他其实都是一种以个人的姿态去介入整个这个大环境。嗯。他肯定就是以他一人之力，肯定也做不到什么。对。几乎微乎其微。嗯。但是他所做的这一切，就是个人的，就是政治的。嗯。你所做的这一切一定会对
1: 环境产生影响
0: 。对，会对环境产生影响，产生的影响之后就会反哺到你这个人身上来。嗯，就这一切都是循环的。就是你现在看到，就是他这样的状况之后，你会觉得，就是你会有信心在更多去参与参与进去，还是说你还依旧是愿意一个旁观者的姿态？在
1: 我参与到什么？就是说我还会去愿意帮他们发声，或者去促进，比如同性恋平权，让大家正式认识这个事情。不光是同性恋这件事吧？我明白，就举例嘛，就因为我这个朋友，是不是我会产生这样的想法？对对对。我知道这个事以后，我的第一反应，我真是觉得我这个朋友太不容易了。就我现在回想以前跟他同学经历当中的很多细节和点点滴滴，我就真的能够觉得他真的是太不容易了。当你这么去想的时候，你才能够理解他那种难处。而如果你不知道这事儿的话，你就不理解他的那种痛苦和不容易，你就会觉得你为什么要无病呻吟，你为什么要这这么自怨自艾？他就是有原因的吧？但是你如果总结为他就是一个无病呻吟、自怜自自怨自,自艾的人的话，那你就是很愚蠢的嘛
0: ？对对、哦、所以我觉得他跟你沟通其实也是一个很好的事儿，就是你你可能永远就是打不开这个眼，对，就看不到这一片儿，就是这片儿永远是你的盲区。沟通其实是所有事儿基就是解决的根本的一个途径的吧？就是可以举一个 scam 里边非常小的例子，嗯，那个叫 Chris、嗯、是吧？嗯，他去找他的校医，就是那个一直给人强行灌鸡汤的校医，嗯，他就去问他说：“我一个朋友，嗯那个，我感觉他可能状态不太好，嗯、他可能家庭条件也不好，他妈妈可能还有抑郁症啊什么的，嗯、我要怎么样做才能够做一个更好的朋友？他的意思就是说，我要怎么样才能够就是更呵护他，嗯、更让他不受伤害，甚至不跟他起冲突，嗯、然后那个校医给他的方法就是说，你现在说的完全是错的，嗯、就是我看不到，就是你要小心你。警惕给自己灌输这些价值观，嗯，灌输这什么价值观？就是冲突和矛盾是可怕的，嗯，不要相信这些，啊，对，你要去勇于拥抱冲突，勇于拥抱矛盾，嗯，其实冲突和矛盾也是另一种沟通，嗯，就是在通过这些沟通的过程中，矛盾和冲突才能被解开，嗯，他看就是他给出的是这样一个方法，我觉得其实可以说是所有解决这些问题的一个根本途径吧，我我理解是这样，我也希望是这样，但是能不能做到，我不知道了。嗯